0: காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட கடலும் கைவிடப்பட்ட மக்களும் இலங்கையின் வடகடலில் இந்தியா துமீறல் கடல் வள அழிவும் சமூக பொருளாதார பாதிப்புகளும் இந்திய கடல் கொள்ளையும் அதை மூடிமுறைக்க சொல்லப்படும் காரணங்களும் இந்திய மீன்பிடி படகுகள் நீரோட்டத்துடன் அவர்களின் வலைகள் அடித்துச் செல்லப்படுவதால் தான் எல்லை தாண்டுகின்றனர் இலங்கையின் கடல் பகுதியில் மீன்பிடிப்பதற்கல்ல என இந்திய அரசியல்வாதிகளும் ஊடகங்களும் இந்திய நாசகார மீன்பிடிக்கு ஆதரவாக செயற்படும் சில புலம்பெயர் இடதுசாரித்துவ புரட்சி பேசும் சக்திகளும் இந்திய படகுகளின் அத்துமீறலை நியாயப்படுத்துகின்றனர் எடுத்துக்காட்டாக தமிழ்நாட்டில் பிரசுரமாகும் புதிய ஜனநாயகம் பங்குனி இரண்டாயிரத்து பதினொன்று இதழில் எல்லை தாண்டிய கடற்கொள்ளை இவ்வாறு நியாயப்படுத்தப்படுகிறது விசைப்படகுகளில் சென்று வீசுகிற விலைகளை கடல் தன் நீரோட்டத்திற்கு பல மைல்கள் தூரம் இழுத்துச் சென்று விடுவதாகவும் இழுத்துச் செல்லப்படும் விலைகளை நீரோட்டத்தின் போக்கில் சென்றுதான் வெளியே எடுக்க முடியும் என்றும் பருவநிலைக்கு ஏற்ப இத்தகைய கடல் நீரோட்டங்கள் பாக்குநீரிணையில் மட்டுமன்றி உலகெங்கும் உள்ள பிரச்சினைதான் என்றும் கூறுகின்றனர் தமிழக மீனவர்கள் எல்லை தாண்டிய இந்திய நாசகார மீன்பிடியை ஆதரிப்போர் அனைவரும் தொழில்நுட்ப சொற்பதங்கள் மற்றும் கடல்சார் கலை சொற்களை திரித்துச் சொல்கின்றனர் அல்லது அவற்றுக்கு தவறான விளக்கம் கொடுப்பதன் மூலம் இலகுவாக தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய தரவுகளை நேர்மையாக எழுதாமல் மீனவர்கள் சொல்கின்றார்கள் என்ற சொல்லாடல்களை உபயோகிப்பதன் மூலம் உண்மைக்கு மாறானவற்றை எழுதி தமது அரசியல் அங்கடி தத்தை வெளிப்படுத்துகின்றனர் ரோலர்கள் எனப்படும் இழுவை படகுகளை பயன்படுத்தியே இலங்கை கரையோரத்தின் பிரத்யேக பொருளாதார எல்லைக்குள் இந்திய எல்லை தாண்டிய நாசகார மீன்பிடி நடைபெறுகிறது மூவாயிரத்துக்கும் அதிகமான இழுவைப்படகுகள் ஏற்படுத்தும் மீன்பிடியில் ஈடுபடுகின்றன இவற்றில் ஈராயிரத்துக்கும் அதிகமானவை முனைவரையான பிரதேசத்தில் மீன்பிடிக்கின்றன இவைகள் அனைத்தினதும் விலைகள் நீரோட்டத்தில் இழுத்துச் செல்லப்பட்டா இலங்கையில் கரைப்பகுதியிலிருந்து ஒரு கிலோமீட்டருக்கும் உள்ளான பகுதிக்கு வருகின்றன அடுத்ததாக இழுவைப்படகின் கடையாளில் பின்பகுதியில் பிணைக்கப்பட்ட மடியையே இயந்திர வலுவின் உதவியுடன் படகு செல்கிறது மடியின் அல்லது வலையின் அசைவுகள் முழுவதும் படகின் கட்டுப்பாட்டிலேயே இருக்கும் அப்படி இருந்தால் மட்டுமே மீன்களை குறிவைத்து மடியின் உதவியுடன் பிடிக்க முடியும் ஒரு இழுவை படகின் வலுவும் இழுத்தறனும் நீரோட்டத்துக்கு தாக்குப்பிடிக்க முடியாதாக இருந்தால் அதனை நீரோட்டமும் கடலையும் அதிக விசையுடன் வீசும் காற்றமுள்ள எந்த கடலிலும் பாவிக்க முடியாது குறிப்பாக பாக்கு பாவிக்கவே முடியாது இந்நிலையில் வீசுகிற விலைகளை கடல் தன் நீரோட்டத்துக்கு ஏற்ப பல மைல்கள் தூரம் இழுத்துச் சென்று விடுவதாகவும் இழுத்துச் செல்லப்படும் விலைகளை நீரோட்டத்தின் போக்கில் சென்றுதான் வெளியே எடுக்க முடியும் என தவறான தகவல்களை தமது அரசியலுக்கு தக்கதாக சொல்வதுடன் பாக்கு நீரிணையில் மட்டுமன்றி உலகங்கமுள்ள பிரச்சினைதான் இதுவென்றும் கூறுகின்றனர் தமிழக மீனவர்கள் என மீனவர்களை சாட்சிக்கு இழுப்பது அடிப்படை அரசியல் நேர்மையற்ற விடயமாகும் தொழில் நேர்மையும் சுயமரியாதையும் பெருமையும் கொண்ட எந்த கடற்பொழிலாளியும் மேற்படி கருத்தை கூறியிருக்க முடியாது என்பதே எனது வாதமாகும் இதேவேளை நாம் இலங்கையில் செய்வது போன்ற வலைப்படுப்பு தொழில் இந்தியர்களாலும் செய்யப்படுகிறது நைலோன் விலைப்படுப்பு தொழில் இந்தியர்களால் நாட்டுப்படகுகளிலும் கட்டுமரங்களிலும் கரையோரத்திலிருந்து ஐந்திலிருந்து கிலோமீட்டருக்கு உட்பட்ட பகுதியிலேயே செய்யப்படுகின்றது இவர்கள் எல்லை தாண்டுவதும் இல்லை இவர்கள் எல்லை தாண்டி வந்து இலங்கை கடற்படையால் பாதிக்கப்பட்டதாக எந்தவித ஆதாரமும் இல்லை காரணம் என்ன நாட்டுப்படகு மற்றும் கட்டுமரத்தில் தொழில் செய்யும் மீனவர்கள் உபயோகிக்கும் வலையின் அடிப்பகுதியில் கற்கள் கட்டப்பட்டிருக்கும் அதனால் வலையை கடலிலிருந்து படகில் ஏற்றும்போது நீரோட்டம் மற்றும் காற்றின் வளவுக்கு எதிராக அவை ஈடுகொடுக்கும் ஆகவே படகு அடையும் தூரம் கட்டுப்படுத்தப்படும் அத்துடன் இந்திய கரைக்கரையில் படுக்கப்படும் ஒரு கிலோமீட்டர் வரை நீளமான இவ்வலைகள் நீரோட்டத்தின் வலுவால் இலங்கையின் வடகரை வரையும் வந்தடிவது என்பது சாத்தியமல்லாத விடயம் இந்தியர்கள் நடத்தும் கடற்கொள்ளையை நியாயப்படுத்துபவர்கள் இவ்வாறு தொழில்நுட்ப சொற்பதங்கள் மற்றும் கடல்சார் கலை சொற்களை திரிக்கின்றார்கள் என்பதற்கு உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்வோம் இந்தியர்கள் நமது கடல் வளங்களை இழுவைப்படகுகளை உபயோகித்தே அளிக்கின்றனர் ஆனால் இழுவைப்படகு என்ற சொல்லுக்கு பதிலாக விசைப்படகு என்ற சொல் திட்டமிட்ட முறையில் எந்தவித விளக்கமுமின்றி இந்திய பெரும் மூலதன மீன்பிடிக்கு ஆதரவானவர்களால் பாவிக்கப்படுகிறது இங்கு இவர்கள் விசைப்படகு என்று கூறுவது இயந்திரம் இணைக்கப்பட்ட படகுகள் அல்லது கடற்கலங்களையே இயந்திரங்களை கட்டுமரங்களிலும் வள்ளங்களிலும் சிறுவகை கண்ணாடினர் படகுகளிலும் நாட்டு படகுகளிலும் கூட இணைக்கலாம் ஆகவே விசைப்படகு என்பது பொதுவாகம் இணைக்கப்பட்ட எல்லா வகை படகுகளுக்கும் கப்பல் தவிந்த அனித்து கடற்கலன்களுக்கும் பொருந்தும் இதனாலியே மீனவ சமுதாயம் கடற்கலன்களை வகை பிரித்து தனித்தனியான பெயரை உபயோகித்து வருகின்றது வள்ளம் தோணி கட்டுமரம் இழுவை படகு பதினேழு இருபத்தைந்து முப்பது நாற்பது அடி உள்ளணைப்பு இயந்திர படகுகள் கண்ணாடி இலைப்படகுகள் வெளியடைப்பு இயந்திரப்படகுகள் என பல பல வகைகளில் விசைப்படகுகள் அழைக்கப்படுகின்றன ஆகவே இன்று மீனவர் பிரச்சினை பற்றி விவாதிக்கும் போது எந்த வகையான விசைப்படகு என விவரிப்பதுடன் அதில் எந்த வகையான வலைகள் உபகரணங்கள் மீன்பிடிக்க பாவிக்கப்படுகின்றன என்பதை பகிரங்கமாக முன்வைத்து விவாதிப்பதுதான் நேர்மையானதாகும் அதை விடுத்து பெரிய விசைப்படகு சிறிய விசைப்படகு என்ற சொற்பதங்களை பாவிப்பது விவாதத்தில் முக்கியமான விடயங்களை மறைப்பதற்கே ஆகும் இந்திய மீனவரும் தமிழ் சிங்கள தொழிலாளர் உறவும் சீமாவோ பண்டார் நாயக்கா ஆட்சி செய்த எழுபத்தி தொடக்கம் எழுபத்தேழு வரையான காலத்தில் தென்னிலங்கையில் அரசியல் ரீதியாக அசாதாரண நிலை நிலவியது பெரும்பான்மையான மீன்பிடி சார்ந்த கிராமத்தவர் பலர் பி யில் இணைந்திருந்தனர் இக்காரணங்களால் அபிவிருத்தி ஒன்றும் அரசால் மேற்கொள்ளப்படவில்லை அதனால் எழுபத்தெழில் ஆட்சிக்கு வந்த ஜே ஆர் ஜெயவர்தன அரசு உலக நாணய நிதியத்தின் உதவியுடனும் மேற்கு நாடுகளின் உதவியுடனும் இப்பகுதியைச் சேர்ந்த எண்பது வீதத்துக்கும் மேற்பட்ட மீன்பிடி கிராமங்களில் உல்லாச பயணிகள் வந்து தங்கிச் செல்லும் விடுதிகள் கேளிக்கை அரங்குகளை அமைத்தது இன்றும் கூட எழுபது வீதத்துக்கும் அதிகமான உல்லாச விடுதிகள் இப்பகுதிகளிலேயே அமைந்துள்ளன அந்த மாற்றமானது பாரிய கலாச்சார சீரழிவுகளையும் சமூக பொருளாதார மாற்றங்களையும் அங்கே ஏற்படுத்தியது யுத்தத்தால் உல்லாச பயண வியாபாரம் வீழ்ந்த விலையில் இப்பகுதி மக்கள் பாரிய பொருளாதார வறுமைக்குள் தள்ளப்பட்டார்கள் வளங்கள் நிறைந்த கடலிலிருந்தும் அவர்களால் தொழில் செய்ய முடியவில்லை வருடங்களாக கடல்சார் தொழில் செய்யாததும் மீன்பிடி தொழிலுக்கான வறுமையை போக்க பல குடும்பங்கள் கொழும்பு போன்ற பெருநகரங்களுக்கு புலம்பெயர்ந்தனர் ஆண்கள் தங்களை கடற்படையிலும் ராணுவத்திலும் இணைத்துக் கொண்டனர் பானந்துறை பேருவளை கிக்கடுவ மிரிச தங்காளி போன்ற இலங்கையின் தெற்கு கரையோர பிரதேசங்கள் உல்லாச பயண அபிவிருத்தியால் பாதிக்கப்பட்ட மீன்பிடித்துறையின் முந்தைய பெருமை செயற்பாடுகளுக்கு உதாரணமாக கூறலாம் இவ்வாறு தென்னிலங்கை மீனவர் சமுதாயத்தில் பொருளாதார வறுமை நிலவிய காலமான ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழுக்கும் ஆயிரத்து காலத்தில் சில ஆயிரம் சிங்கள கடற்பொழிலாளர்கள் வடக்கில் மன்னர் பொலிகண்டி பருத்தித்துறை மயிலிட்டி மண்டித்தீவு குருநகர் ஊர்காவிற்துறை தொண்டமனாறு போன்ற தமிழ் பிரதேசத்தில் தமிழர்களுடன் இணைந்து ஒன்றாக தொழில் செய்தார்கள் என்பதும் பலர் இப்பகுதிகளில் திருமண உறவை ஏற்படுத்திக் கொண்டார்கள் என்பதும் இன்றுள்ள அரசியல் சூழ்நிலையில் நினைவிக்கொள்வது நன்று தமிழ் சிங்கள மீனவர்களுக்கு இடையிலான உறவானது பல நூற்றாண்டு வரலாற்றை கொண்டது சிங்கள மீனவர்களுக்கு படகு கட்டும் உதவியை பல நூற்றாண்டுகளாக தமிழர்களே செய்தார்கள் குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்தில் பருத்தியடைப்பு நைனாதீவு தோப்புக்காடு அராலி பட்டுக்கோட்டை போன்ற பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பல பரம்பரையாக கப்பல் கட்டி வணிகம் செய்த வரலாறை கொண்டவர்கள் ஆங்கிலேய நீராவி கப்பல்கள் இவர்களின் பாய்க்கப்பல் வணிகத்தை லாபமற்றதாக ஆக்கியதால் சிறு வள்ளங்கள் செய்தும் மீன்பிடியில் ஈடுபட்டும் தமது சீவியத்தை நடாத்தினர் இந்த காலகட்டத்தில் இச்சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் திருகோணமலை புத்தளம் போன்ற தமிழ் பிரதேசங்களிலும் கொழும்பு ஜாயல சீதவ போன்ற சிங்கள பிரதேசங்களிலும் குடியேறி மீன்பிடி மரக்கலங்களை கட்டம் தொழில் செய்தனர் இதே சமூகத்தினர்தான் பிற்காலத்தில் சீனோர் நிறுவனத்தின் ஊடாக கண்ணாடி செய்யும் முறையை சிங்கள பிரதேசங்களில் அறிமுகப்படுத்தினர் இதேபோன்று வடமராட்சி மண்டிதீவு குருநகர் பகுதியைச் சேர்ந்த கிறிஸ்தவ மீன்பிடிச் சமூகம் நீர்கொழும்பு மீன்பிடி சமூகத்துடன் எண்பத்து மூன்றாம் ஆண்டு வரை நெருங்கிய நல்லுறவை கொண்டிருந்தது திருமணங்கள் கூட இந்த சமூகங்களிடையில் நடந்துள்ளன இலங்கையின் சிங்கள மீனவச் சமூகம் ஜே ஆர் ஜெயவர்தன சுற்றுலா அபிவிருத்தியால் பாதிக்கப்பட்ட வேளை மேற்கூறிய தமிழ் மீனவ சமூகத்தவர்கள் சிங்கள மீனவர்களுக்கு தொழில் வாய்ப்பு வழங்கினர் இந்திய ராணுவ நடவடிக்கையால் பின்வந்த காலத்தில் மேற்கண்ட சமூகத்தவர் பகுதியில் குடியேறினர் தொழிலாக செய்தனர் அடிப்படை காரணம் வரலாற்று ரீதியாக இந்த இருவர் இனம் சார்ந்த மீன்பிடி சமூகங்களுக்கிடையே நிலவி வந்த நெருங்கிய உறவே ஆகும் இணையதளம் ஒன்றில் இந்தியர் ஒருவர் தனது கட்டுரையில் கச்சதீவு அந்தோணியார் கோவில் திருநாள் தமிழ்நாடு மீன்பிடி சமூகமும் இலங்கை தமிழ் மீன்பிடி சமூகமும் தமது தொப்புள் கொடி உறவை வளர்க்கும் நிகழ்வு என்று துணிப்பட எழுதியிருந்தார் ஆனால் உண்மை அதுவல்ல பொதுவாக கச்சதீவு அந்தோணியார் கோவில் திருநாள் குடும்பங்கள் பங்கு கொண்டு கலந்துரவாடும் விழாவல்ல அது இலங்கை இந்திய ஆண்கள் பங்கு கொள்ளும் ஒரு நிகழ்ச்சியாகும் பண்டமாற்று செய்யும் பொருட்டு மக்களை ஈர்க்கும் இடமாகவும் இது இருந்து வந்துள்ளது இதனோடு ஒப்பிடும் போது தமிழ் மற்றும் சிங்கள கிறிஸ்தவ மீன்பிடி சமூகங்கள் மீன்பிடி குறைந்த சோழக காற்று வீசும் காலமான ஆவணியில் குடும்பம் குடும்பமாக வந்து சந்திக்கும் மன்னார் மடுமாதா ஆலய திருவிழா பல பரம்பரைகளாக நடைபெறும் விழாவாக அமைகிறது இது யுத்தம் தொடங்கிய பின்னும் நடைபெற்றது அதே தமிழ் மீன்பிடிக்கார கிறிஸ்தவர்கள் நீர்கொழும்பு தேவாலய திருவிழா புத்தளம் தனிவில்லு சந்தானால் ஆலய திருவிழா ஆகியவற்றில் பங்கு கொண்டதுடன் அப்பிரதேசங்களில் வாழ்ந்த நீண்டகால சிங்கள நண்பர்களின் குடும்பங்களை தரிசித்தும் வந்தனர் மீன்பிடியில் ஈடுபடும் தமிழ் சைவர்களில் பலர் தென்மின்னாரில் அமையப்பெற்ற அரிப்பு முதல் முந்தல் வரையான பகுதிகளில் பறிக்கோடு மூலமும் களக்கடல் விலைகள் மூலமும் தொழிலில் ஈடுபடுவது வழக்கம் அதே பகுதியில் சிங்கள தொழிலாளர்கள் கரைவலை தொழிலில் ஈடுபடுவதும் தமிழர்களும் சிங்கள மீன்பிடிக்காரரும் அருகருகு வாடிகளில் தங்கியிருப்பதும் வழமை இவர்கள் கூட வருடத்தில் சில நாட்கள் உடப்பு பத்தனியம்மன் கோவில் திருவிழாவில் வரலாறு இவ்வரலாறு புளோட்டியக்கத்தினர் நிகரவேட்டிய வங்கிக் கொள்ளை நடத்தும் வரை தொடர்ந்தது இவ்வாறு பரம்பரை பரம்பரையாக தொழில் அடிப்படையிலும் தனிப்பட்ட முறையிலும் இந்த இரு மீன்பிடி சமூகத்திற்குள்ளும் இருந்த உறவு மறுபுறத்தில் வடபகுதி மீனவர்களின் ஒரு பகுதியினரால் இந்தியாவிலிருந்து சட்டத்திற்கு முரணாக கடத்தப்பட்ட பொருட்களை சிங்கள பிரதேசத்தில் சந்தைப்படுத்துவதற்கும் அப்பகுதிகளில் தமிழர்கள் வர்த்தக நிறுவனங்களை அமைப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்பட்டது இவ்வுறவு பலகாலம் நின்று நிலைப்பதற்கு பல காரணங்கள் கூறலாம் முதல் முக்கிய காரணம் இரு மீன்பிடி பொறிமுறை பெரும்பாலும் வித்தியாசமானதாகும் உதாரணமாக மேற்கூறியபடி அரிப்பு பிரதேசத்திற்கும் புத்தளம் முந்தல் பிரதேசத்திற்கும் இடையில் தொழில் செய்த சிங்கள தொழிலாளர்கள் கரைவிலை தொழிலில் ஈடுபட்டனர் பருவகாலத்தில் வடபகுதியைச் சேர்ந்தோர் இப்பகுதியில் பறிக்கூடு வலைப்படுப்பு கடலட்டை குளித்தல் போன்ற தொழிலில் ஈடுபட்டனர் இந்த இரு பகுதியினராலும் குறிவைக்கப்படும் மீன் வகை கூட ஒரே வகையானதல்ல இதனால் முரண்பாடுகள் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கவில்லை அடிப்படையில் இரு பகுதியினரின் தொழில் பார்க்கும் முறையும் தொழில் செய்யும் பிரதேசங்களும் பெரும்பாலும் வெவ்வேறானதாகவே உள்ளன இதை அடிப்படையாக கொண்டே பருத்தித்துறை தொழிலாளி ஒருவர் வீரகேசரி பத்திரிகைக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போது அல்ல இந்திய மீனவர்களால் தமக்கு பாதிப்பு என்று கூறினார் ஆனால் இந்திய குறுந்தமிழ் தேசியவாதிகளும் இடதுசாரித்துவம் பேசும் புலம்பெயர் தமிழீனவாதிகளும் இணைந்து அத்தொழிலாளியை சிங்கள பேரினவாதிகளின் பேச்சாளர் என முத்திரை குத்தினர் இந்திய மற்றும் புலம்பெயர் தமிழ் குறுந்தேசிய பாசிச சக்திகள் கூறுவது போல இவ்விரு மீன்பிடி சமூகத்தினருக்கிடையில் மீன்பிடி தொழில் ரீதியாக முரண்பாடு நிலவுகின்றது என யாராவது கூற முயன்றால் அது குளம்பிய குட்டையில் மீன்பிடிக்க முயல்வது போலாகும் அதேபோன்று இனப்பளவை விரிவாக்க அயராது செயற்படும் குறுந்தேசியத்துடனும் தமிழ் இனவாதிகளுடனும் தமிழ்நாட்டின் இடதுசாரிகளான மக்க ஈக்க போன்ற அமைப்புகள் கைகோர்ப்பது குளத்தை கலக்கி பருந்திற்கு போலாகும் குறிப்பு இக்கட்டு எழுதப்பட்ட காலத்தில் இலங்கையில் சிங்கள தமிழ் மீனவர் பிரச்சினைகள் தோன்றியிருக்கவில்லை ஆனால் இன்று நீண்டகால யுத்தம் தமிழ் மீனவர் சமூகத்தின் புலம்பெயர்வு சிங்கள சமூகத்தின் கல்வி வளர்ச்சி மற்றும் தொழில் ரீதியான சமூக மாற்றம் பேரினவாத அரசியல் போன்ற காரணிகளால் இந்த இரு சமூகத்திற்குமான உறவு மங்கி நிலையில் உள்ளது என்பது நிதர்சனம் தற்போது இக்கட்டுரை ஆசிரியர் முல்லைத்தீவில் நடைபெறும் தமிழ் சிங்கள மீனவர் பிரச்சினை தொடர்பான ஆய்வை செய்து வருகிறார் ஒரு நினைவு நினைவு மீட்டல் எனது கிராமம் இலங்கையின் பொருளாதார அடிப்படையில் ஒப்பீட்டளவில் அநேகமாக நடுத்தர வர்க்க மீனவர்களை கொண்ட கிராமம் அங்கு எனது தந்தை மாமா ஒருவர் இருந்தார் அவரை ஐயா மாமா என்று நாங்கள் அன்பாக அழைப்போம் அவரை நான் எங்கு கண்டாலும் அவரின் பக்கத்தில் வந்து ஒழுங்கா படிக்கிறியா மருமகன் என்று விசாரித்து விட்டு எனது சேட்டுப்பையில் பணம் வைத்து விட்டு போவார் அதில் குறைந்தது ஐம்பது ரூபாயாவது இருக்கும் நாங்கள் அவரை ஐயா மாமா என்று அழைத்தாலும் ஊருக்கு வெளியில் அவரை சர்க்கரை சம்மாட்டி என்று அழைப்பார்கள் ஸ்ரீமாவோவின் ஆட்சி காலத்தில் அவர் பதின்ம வயதில் இருந்தபோது ஒருநாள் அதிகாலை வேளை அவர் கோர்வலை வைக்க கடற்கரை பக்கம் சென்றார் அங்கே கரையில் ஆளில்லாத கட்டுமரம் சர்க்கரை மூட்டைகள் இருப்பதை கண்டார் கடத்தல்காரர்கள் கட்டுமரத்தை கரையில் விட்டுவிட்டு அருகிருந்த பச்சைக்கருகில் நித்திரை கொள்வதை கவனித்த அவர் கட்டுமரத்துடனும் சர்க்கரை மூட்டைகளுடனும் அங்கிருந்து தலைமறைவானார் பல வருடங்கள் கழித்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு டொய்டோ ரோசா பஸ் வாகனத்தில் நான்கு பிள்ளைகளுடனும் மனைவியுடனும் ஊரில் வந்து இறங்கினார் ஊரில் அவரின் மனைவியை சிங்களத்தி எனக்கு சிகிச்சைத்தனர் ஆனால் அவரின் நெருங்கிய குடும்பத்தினரோ அவர் மனைவி தமிழிச்சிதான் என்றும் அவர் நீர்கொழும்பை சேர்ந்தவர் என்பதால் அவருக்கு சரியாக தமிழ் தெரியாது கூறினார் மாமா வரும்போது தனக்கு சொந்தமாக ரோசாமினி பஸ்டன் மட்டும் வரவில்லை எமது ஊருக்கு முதன்முதலாக உள்ளக இயந்திரம் இணைத்த பாரிய மரத்தாலான படகுடன் தொழிலுக்கு தேவையான ஜப்பானிலிருந்து இறக்குமதி செய்த நவீன விலைகள் உபகரணங்களுடனும் வந்திருந்தார் உபகரணங்களையும் படகையும் அவரின் மனைவியின் உறவினர்களும் சில தென்னிலங்கை தொழிலாளிகளும் கடல்வழியால் எமது ஊருக்கு கொண்டு வந்தனர் ஊரே வாயில் விரலை வைத்து அதிசயமாக பார்த்தது இவ்வாறு சர்க்கரை கடத்தியவர்களிடம் இருந்து களவாடியதும் தான் இவர் சர்க்கரை சம்மாட்டி என்று அழைக்கப்பட்டதன் பின்னணி சம்மாட்டி என்றால் வளமையாக முதலாளி என்று விளங்கிக் கொள்ளும் தன்மை கடற்கொழிலுக்கு சம்பந்தம் இல்லாதவர்களிடம் உண்டு வளமையாக முதலாளிகள் தொழிலாளிகளுக்கு நாட்கூலி அல்லது மாதக்கூலி கொடுப்பது வழக்கம் ஆனால் இலங்கை மீன்பிடி சமூகத்தில் அது சிங்களவனானால் என்ன தமிழனானால் என்ன கூலி கொடுக்கும் வளமை எந்த காலத்திலும் இருந்ததில்லை இலங்கையில் பங்குமுறைதான் பரம்பரை பரம்பரையாக இருந்து வருகின்றது உதாரணமாக பிடிக்கப்படும் மீனின் வருமானத்தில் எரிபொருள் மற்றும் தொழிலாளிகளின் சாப்பாட்டு செலவு போக மீதமானது படகும் வலையும் சொந்தமான ஒருவருக்கு இரண்டு பங்கும் தொழிலாளிகளுக்கு ஆளுக்கு பங்கும் வழங்கப்படும் வள்ளம் விலை வைத்திருப்பவர் கடன் வாங்கி வட்டி கட்டினால் தொழில் நன்றாக இருக்கும் போது ஒரு பகுதியை ஒதுக்குவர் அதே ஒரு தொழிலாளியின் குடும்பத்தில் ஏதாவது நல்லது கட்டது நடந்தால் உழைப்பையோ அல்லது உழைப்பின் ஒரு பகுதியையோ வழங்குவதும் வளமை இதில் கிராமத்தில் உள்ள மற்ற தொழிலாளர்களும் பங்கெடுப்பது இயல்பாக நடப்பதொன்று இதே கிராமங்களில் பள்ளிக்கூடம் திருத்துதல் கோவில் திருவிழா தொழில் நடத்துபவராக விளங்கினார் எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கு பிற்பாடு உள்நாட்டு சுத்த சூழலில் கடல் விலைய மீன்பிடி தடிச்சட்டம் இலங்கை அரசால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது சர்க்கரை மாமாவின் தொழில் முடக்கப்பட்டது எண்பத்தி ஆறாம் வருடம் முற்றாக தொழில் செய்ய முடியாததால் பகுதியில் காரைநகர் கடற்படை முகாமை சேர்ந்த கடலில் இருந்து கரையை நோக்கி எந்தவித காரணமும் இல்லாமல் குண்டுமலை பொழிவது வழக்கம் இதனால் மீன்பிடி சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் பலர் கொல்லப்பட்டனர் வீடுகளும் கரையில் நின்ற படகுகளும் உபகரணங்களும் அளிக்கப்பட்டன எண்பத்தாறாம் வருடம் சித்திரை மாதத்தில் ஒரு நாள் வீரங்கியின் குண்டுகள் சர்க்கரை மாமாவின் கரையோரம் இருந்த அவரின் வீட்டையும் அதன் முன் ஏற்றியிருந்த படகையும் முற்றாக அளித்தன குண்டு விழுந்து படகு தீப்பற்றி எரிந்தது குடும்பத்தினர் காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர் ரிபிள் பைவ் சிகரெட்டுடன் கிப் சாரமும் வெள்ளைச்சேட்டும் அணிந்து கம்பீரமாக வலம் வந்தவர் குறுகி வறுமை தாக்கியது மூத்த மகளுக்கு சீதனம் கொடுக்க கடனாக வாங்கிய பணத்தை திருப்பி அடைக்க முடியாமல் திண்டாடினார் அதுவரை தமிழ் தேசிய விடுதலை போராட்டம் பெற்றி எந்த கருத்தும் இல்லாதிருந்தவர் திடீர் தேசியவாதி ஆனார் மூன்று மகன்களில் ஒருவன் விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தில் சேர்ந்தான் மற்ற இருவரும் கல்வியை நிறுத்திவிட்டு நாளாந்த சீவியத்தை கவனிக்க கரைசார் கடத்தொழிலில் ஈடுபட்டனர் பின்வந்த காலத்தில் ரிபிள் வைவ் சிகரெட் வாங்க வசதியில்லாவிட்டாலும் கையில் ஏந்தியபடி பழைய கம்பீரத்துடன் அவர் தமிழீழ ஆதரவாளராக பலம் வந்ததுடன் வன்னிக்கு புலம்பு தொழில் செய்தார் முள்ளிவாய்க்கால் அவலத்தில் மீண்டும் எல்லாவற்றையும் விழந்தவர் ஊர் திரும்பி மறுபடியும் தனது பிள்ளைகளுடன் கடற்தொல் செய்து வயிற்றை கழுவ முயல்கின்றார் அன்று படகும் வீடும் அழிந்தபோது தேசியவாதியாகி தமிழீழம்தான் முடிவன்று தன் பிள்ளையை போராட அனுப்பியவர் இன்று அதே பிள்ளைகளுடன் தனது குடும்பத்தின் அன்றாடச் செலவுக்காக கடல் தரும் வருமானத்தை தடுக்கும் இந்திய அழிவு மீன்பிடியை எதிர்த்து மாதகள் கரையிலும் பருத்தித்துறை முனையிலும் சக தொழிலாளிகளுடன் இணைந்து போராடுகிறார் அன்று அவர் படகம் வீடும் அழிந்தபோது சரிபிள்ளிகளுக்கு அப்பால் அவரது அரசியல் அபிலாசிகளை பயன்படுத்த ஏதோ ஒரு சக்தி இருந்தது இன்று அன்றாடம் காய்ச்சியாகி நாளாந்த சொற்றுக்கே கஷ்டப்படும் வேளை இந்திய அழிவு மீன்பிடிக்கு எதிரான அவரின் நியாயமான போராட்டத்தை நெறிப்படுத்தவோ ஆதரவு வழங்கவோ அவருக்கென்று ஒருவரும் இல்லை தொடரும்